0: Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast où nous dégustons des spécialités britanniques et leur histoire dans mon salon de thé. Aujourd'hui, je suis avec Andrew Jefford, un journaliste anglais spécialiste de vin français reconnu mondialement. Auteur d'une quinzaine de livres et d'articles dans la presse spécialisée, il est coprésident du Decanter World Wine Awards, le trophée mondial du vin est conseiller universitaire for the Wine Scholar Guild, le principal fournisseur de programmes d'études et de certifications en vin à l'échelle internationale. Aujourd'hui, il vit avec sa famille près de Montpellier et il a accepté de nous parler du vin anglais. Oui, le vin anglais. So, bottoms up, and let's get started. Bonjour, Andrew, et bienvenue à la Crème Anglaise. Merci d'avoir accepté à faire cette interview et surtout d'aborder un des florins associés à la gastronomie française, le vin. Donc nous sommes clairement sur un territoire français et donc je suis ravie d'avoir une personne aussi hérédite que toi pour parler du vin créé en Angleterre et
1: au pays de Galles. Oui, excellent d'être avec, euh, avec toi Sarah.
0: Et j'aimerais pour commencer que tu présentes ton parcours et comment tu es arrivé à vivre dans une région viticole de France, le Languedoc-Roussillon.
1: Ok, donc euh, j'ai quitté euh, l'Angleterre avec la famille euh, en début 2009. Euh, ensuite, euh, non, au début, on est, on est allé en Australie parce que j'avais un emploi euh, un, pendant un an à l'université d'Adelaide euh, et, et après ça, ça a duré un an. Après ça, c'était le moment de retourner en Angleterre. Et on n'avait pas grande envie de retourner en Angleterre à l'époque. Euh, je flairais déjà cette odeur désagréable de Brexit en Angleterre, euh, bien que c'était avant l'heure. Euh, J'ai constaté pas mal chaque élection des... Des, des, des petits placards pour le UKIP, euh, comme les, les champignons empoisonnés dans les champs euh, dans le Kent où j'habitais. Euh, et aussi, on a bien aimé le, le climat méditerranéen de, de l'Adalaïde. Et euh, tout était stocké parmi nos affaires. Euh, les enfants mmh. étaient sur le point de commencer l'école. Donc c'était un bon moment peut-être euh, on, on a considéré pour, pour tenter l'expérience de la France donc on s'est installé en France euh, euh, en mai 2010 et, et où exactement en France c'était un choix pour moi en tant que quelqu'un qui, qui qui écrit sur le vin qui travaille avec le vin soit la région bordelaise euh, soit le, le Languedoc et j'avais un peu peur de la région bordelaise euh, tout le monde, tout cet euh, vieux argent, etc., euh, les gens peut-être un peu guindés, euh, je ne sais pas. Et, et on a préféré le Languedoc parce que c'était plus décontracté. Euh, Montpellier, c'était une un, un jeune ville, une ville étudiante, euh, beaucoup de jeunes familles, euh, des gens de, de partout en France, euh, à Montpellier. Donc, on, on a choisi le Languedoc.
0: D'accord, mais je dois vraiment te féliciter pour ton français tu parlais déjà avant de vous installer dans le sud de France, je pense.
1: Un peu, parce que j'ai travaillé, évidemment, en tant que quelqu'un qui, qui écrit sur le vin depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans avec, avec la France. J'étais toujours francophile euh, et, et j'ai écrit un livre sur les vins français en 2002 qui s'appelait mmh. « The New France ». En français, c'était « Le nouveau visage du vignoble français ». Donc euh, j'étais déjà, euh, oui, la France et moi étaient déjà les, les vieux amis.
0: Une histoire d'amour et cette passion donc pour le vin, ça s'est venu euh, comment
1: euh, En fait, mon, mon père était euh, prêtre, prêtre anglican. Voilà. Ah donc, bon
0: euh... <rire> Et tu piquais le vin de la sacristie
1: Non, c'était pas ça, c'était pas ça. Mais j'ai constaté que en général, on buvait une bouteille de cidre euh, dimanche euh, pour, euh, à midi, pour le, le déjeuner de dimanche. Et, et j'ai considéré, parce que j'avais deux frères, deux frères plus jeunes que moi, que c'était pas assez, parce que tout le monde aimait boire un peu l'alcool de, des boissons alcoolisées. Donc j'ai commencé dès l'âge de 16 de ans. De, de fabriquer le vin moi-même à la maison ah bon avec euh, le concentré de, de jus de raisin, des, des carottes, oh euh, des orties. Euh, <rire> Des, des fleurs, euh, comment des fleurs suro elderflower c'est suro oui, voilà ça, sureau, sureau. des choses comme ça donc tout cette, ces sortes de, des ingrédients là et, et j'ai j'ai beaucoup appris euh, sur sur le plan fermentation etc beaucoup j'ai j'ai beaucoup appris sur le, le, le côté technique avec cela et dès que j'avais un emploi j'ai quitté l'école euh, et j'ai pris un, un un year off un, un année libre avant d'aller en, en, à l'université et j'ai Comment j'avais un emploi pendant sept ans cette année en tant que aide soignant un hôpital pour pour les les, les personnes handicapées euh, mentalement, et je, donc j'avais un peu d'argent, et j'ai commencé à acheter des livres sur le vin, euh, les bouteilles, expérimenter, etc. Mmh. J'ai toujours adoré ça. Donc, euh, finalement, j'ai d'abord, j'étais euh, éditeur dans le monde d'édition, mais après quatre ans de ça, j'en avais un peu marre, j'ai toujours eu l'envie d'écrire sur quelque chose et, et le vin me semblait euh, euh, un sujet excellent. Donc, je me suis lancé euh, dans cela après ça.
0: Ah bah, J'adore cette image de toi en train d'expérimenter avec la fabrication du vin à partir de carottes, de sourous, enfin tout ce que tu avais sur la main. Alors, je crois que beaucoup de personnes ignorent totalement que la Grande-Bretagne a une histoire de vin et que ce n'est pas juste que nous aimons beaucoup le boire. Et on boit beaucoup. Alors, il me semble qu'il y a aujourd'hui environ 130 euh, caves viticoles en Angleterre.
1: Euh, même plus que ça, il y a maintenant euh, so euh, 170 euh, caves viticoles et plus que 800 vignobles. Donc, ça, ça a explosé dans ces dernières années. Euh, il y avait, dans l'année dernière, dans 2021, il y avait 1,4 million de ah vines ouais. plantées en Angleterre. Donc, il y a véritablement fureur de planter, euh, comme dans le Bordelais euh, au début du 18e ah. siècle. Ah
0: ouais, c'est énorme. Et, et cette histoire a commencé quand Et comment Parce qu'avec notre climat, qui a presque aussi mauvaise réputation que notre cuisine en France, comment ça a été possible <rire>
1: Oui, oui. Donc, on avait des Romains en Angleterre, comme en France, bien sûr, mais on n'a pas trouvé des, des, des restes ou des, des évidences archéologiques pour, pour la viticulture à cette époque. Ils ont importé le vin, certainement, mais, mais pas de vines à l'époque romaine. Mais par contre, quand on, quand on arrive au livre Doomsday, le célèbre livre... Euh, grande enquête ou grand sondage sur les terres ordonnées par Guillaume le Conquérant euh, pour déterminer les impôts à payer, bien sûr. Euh, c'était en, en euh, 19, euh, sorry, 1086 à 1087. Donc à cette époque, dans ce livre Doomsday, il y avait 42 vignobles et c'était euh, un peu le début d'un d'une période assez féconde pour, pour la viticulture anglaise parce que entre le, le le 11e siècle et le 14e siècle, il y avait un, un période assez un climat assez doux. Euh, c'était le, le medieval warm period euh, voilà. Donc il y avait un essor de plantation de vigne à cette époque, mais tout ça ça s'est arrêté au fin de de 14e siècle. Et entre fin de 14e et, et, disons, 1945, il y avait presque rien, presque rien. c'était le grand déclin, euh, sauf euh, quelques excentriques. Euh, mais après 1945, euh, il y avait un, un essor d'intérêt de, de, euh, dans, dans le vin, euh, beaucoup d'expérience, euh, des enthousiasmes. Par exemple, un de mes, mes plus vieux amis en Angleterre, Peter Hall, euh, c'est un viticulteur, et il a commencé en, en 1974. Mais à l'époque, 74, c'était que des cépages plutôt allemands, euh, un peu bizarres, des, des, des hybrides ou, ou des, des, des cépages nou, nouvelles. Et, et, on, et aussi, c'était que des ventes tranquilles à l'époque. Et le grand tonnant, c'était dû euh, à un couple américain euh, de Chicago, Stuart et Sandy Moss, euh, qui ont acheté euh, une, une très belle maison qui s'appelait ou qui s'appelle Neutemba, en 1986. Euh, ils étaient euh, ils étaient fortunés ils, ils ont fait fortune dans l'équipement dentaire à chicago et euh, ils étaient passionnés de meubles en chaîne anglaise et ils ont acheté beaucoup de, des meubles en chaîne anglaise à tel point que il fallait acheter une maison pour mettre tous ces meubles en chaîne anglaise en Angleterre donc ils ont oh,
0: ouais. ils ont oh, acheté
1: oui. cette maison et d'ailleurs c'était une maison assez ancienne c'était une maison qui était citée dans le livre doomsday. Et ah aussi... oui, c'était pas la maison de Anne Boleyn. Euh, non, en fait, en fait, c'était pas Anne Boleyn, c'était c'était une maison qui a été donnée au quatrièmes femme de Henri ah oui, VIII, c'est-à-dire Anne ah de oui, Cleves. Donc c'était c'était la maison de Anne de Cleves. Et euh, voilà, donc euh, Stuart et Sandymore ont acheté cette maison et euh, ils avaient beaucoup de temps parce qu'ils sont en retraite à l'époque, donc ils ont décidé de planter des vignes, mais puisque les Américains sont toujours optimistes et, et ambitieux, euh, ils, ils ont pensé pourquoi faire, pourquoi pas faire disons, à l'époque, du champagne. On ne dit pas ça maintenant parce qu'on sait bien que le champagne vient de la champagne, etc. etc. Mais à l'époque, on disait, oui, on va faire du champagne dans le dans Sussex. Et ils ont planté des, des cépages pour ça. Tout le monde euh, dit à l'époque qu'ils étaient des fous parce qu'à l'époque, on pensait que c'était absolument pas possible d'arriver à maturité euh, des cépages comme Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, même pour les vins mousseux. Donc, euh, c'était... Euh, c'était un, un folie peur, on pensait à l'époque, mais euh, ils ont pris beaucoup de temps euh, à, à, à connaître tout le métier. Ils ont pris un consultant de champagne, euh, euh, un monsieur formidable, euh, Jean-Michel Jacquino, un champenois, et euh, le premier vin était lancé en 2000, euh, non, pardon, en 2009. 1997, voilà, 1997, c'était un vin de, de 1992, Blanc de Blanc, première cuvée, et ça a connu un succès fulgurant, vraiment, ça a gagné tous les prix, tout le monde était choqué par la qualité de ça, et ça a tout à fait changé toute le, toute tout la destin de, de vin anglais, parce qu'avant c'était vraiment un joke national, a national joke, c'était un blague nationale. Oui. C'était on toujours faisait, on était vraiment très impoli euh, sur ce sujet de vin anglais. Mais après ce vin de Nightingale, on pensait que ah peut-être ça, les vins mousseux, ça va marcher très très bien. Et en effet, euh, c'est exactement ce qu'il qu s'est passé, parce que maintenant euh, c'est autour de 60% de la production en Angleterre, euh, 64% pour être exact, c'est les vins mousseux, et, et les cépages qui sont le plus plantés, c'est le chardonnay, 27% en Angleterre, le pinot noir, 26%, et le pinot meunier, euh, 8%, les, les trois cépages classiques champenois. Donc voilà.
0: Bah, c'est vraiment fascinant cette histoire et depuis 20 ans en plus nous avons vu une vraie accélération dans la qualité du vin euh, qui est produit de l'autre côté de la Manche oui. qu'est-ce qui explique cette dynamique euh,
1: plusieurs choses euh, la première chose c'était la décision de faire les vins mousseux parce que l'Angleterre euh, en, en tant que terroir c'est vraiment un terroir apte pour des vins mousseux c'est-à-dire les vins mousseux style champenois. Il y a aussi style, euh, il y a des autres styles de, de vins mousseux, style cava ou style prosecco, qui sont produits dans, dans des, des zones plus, plus méridionaux, moins septentrionaux. Mais ce style champenois, ce style septentrionaux, c'est exactement ce qu'on trouve en Angleterre. On a même le, la même géologie. Tout le monde connaît le, le célèbre craie en Champagne. Euh, bah, on a exactement la même chose en Angleterre parce que l'Angleterre, c'est l'autre bout du bassin parisien, la formation géologique euh, qui entoure euh, Paris. Donc, euh, on a « the South Downs » et « le North Downs » en Angleterre. Et ces deux, ces deux lignes de, de collines sont aussi euh, créées. Donc, mmh. on, on a la même géologie et le climat avec le changement climatique devient de plus en plus apte pour mûrir ces 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 et bien sûr dès que dès qu'on a eu un succès ça a complètement changé l'économie de l'entreprise parce qu'avant, c'était quelque chose pour les excentriques les fous euh, les 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 illuminés les, voilà voilà les illuminés <rire> Mais, mais après un succès comme ça, tout d'un tout coup, il y avait des, de l'argent qui commence à être intéressé dans tout cela. Euh, avant, c'était plutôt les, les, les colonels et les majors, les, les gens de l'armée en retraite qui ont fait cela en tant que mi-hobby, mi, -hobby, mi, uh, mi, mi petite activité économique pas très intéressant mais euh, de point financier mais intéressant des, sur les autres plans après ça c'était plutôt les hedge fund managers les gens du cité qui 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 se sont intéressés dans la viticulture et maintenant c'est c'est très sérieux et c'est très bien équipé parce que pour faire les vins mousseurs, il faut beaucoup de capital, beaucoup plus que pour, pour faire des vins tranquilles. Il faut attendre plus longtemps, jusqu'à 4-5 ans avant de lancer le vin. Il faut beaucoup d'équipements, il faut beaucoup d'espace aussi pour stocker tous ces bouteilles pendant, pendant ces années de, de stockage, de, de, muris, de, de vieillissement. Donc, ça implique beaucoup d'investissements.
0: Alors, il paraît que même des maisons de Champagne ont acheté des terrains en Angleterre pour planter leurs vignes. C'est vrai, ça
1: Oui, tout à fait. Euh, il y a la maison Pommery qui a déjà un cuvée, vin euh, mousseurs anglais. Ça, c'est avec des achats. Mais il y a aussi la maison Tétanger qui ont, euh, qui ont euh, un joint venture euh, avec, euh, avec leur agent en, en, en Angleterre avec des vignes euh, qui, qui vont produire euh, des vins mousseux anglais. Donc, il y a, et il y a des autres maisons qui s'intéressent aussi, mais euh, pour l'instant, c'est pommeries et Tétinger qui, qui ont mené le, la charge.
0: Ben, ça va donner un peu plus de crédibilité peut-être à notre vin mousseux. Et donc, c'est le mélange climat-sol et des formations qui font qu'aujourd'hui, il y a une vraie explosion de quantité mais aussi de, de qualité, tu dirais que c'est ça
1: Oui, tout à fait. Et, et il y a un collège de formation aussi en Angleterre, dans le Sussex, qui s'appelle Plumpton, qui est assez réputé maintenant. Euh, et beaucoup de, de, de winemakers anglais ont fait leur formation là.
0: Alors, pendant la préparation pour cette interview, tu m'as corrigé très justement quand j'ai parlé du vin britannique. Et tu m'as envoyé ah, oui. un lien vers une boisson « full cream fortified British wine ». Alors, il y a ces deux mots-là qui m'ont vraiment choqué « cream » et « fortified ». C'est vraiment du vin, ça
1: Oui, oui, voilà, le « British wine euh, ». Ben, je disais il y a tout à l'heure que j'ai commencé en, en, en faisant du vin moi-même avec le concentré de jus de raisin. Ces vins-là, ces British wines, sont faits à base de concentrés de jus de raisin qui viennent d'un peu partout dans le monde, d'Afrique du Sud, de, de Chypre, etc. Donc, c'est des vins de concentrés de jus de raisin. Et dans ce cas-là que, que tu, tu viens de citer, c'est muté aussi avec euh, l'alcool ajouté. Euh, le, le British wine, c'était toujours, le, quand j'étais quand j'étais jeune, c'était toujours le boisson préféré des clochards pour pour, pour, ref, pour se rafraîchir le matin dans, oh, hey, dans les cool. parcs, euh, <rire> etc. C'est un peu triste, euh, en fait. Et, euh, et c'est toujours un peu cela. C'est peut-être l'alcool euh, le plus bon marché qu'on peut trouver en Angleterre. Donc, British wine, c'est... C'est pas du tout la même chose que English wine ou Welsh wine, parce qu'il y a aussi le Welsh wine aussi.
0: Oui, d'accord. Donc, à pas confondre et surtout à éviter euh, le British wine. Euh, donc, quels sont les cépages, les autres cépages et les vins qu'on trouve en Angleterre et au Pays de Galles aujourd'hui
1: Donc, euh, c'est ces cépages que, que, dont j'ai déjà cité pour le, les vins mousseux, mais on trouve aussi de Bacchus, euh, C'est 8,5% de séval blanc. C'est un, un hybride, mais très bonne qualité en fait. Et, et ça, ça mérite d'être continué. Euh, il y a pas mal de pinot gris maintenant. Euh, on commence aussi avec le sauvignon blanc. Et euh, pour les vins rouges, on utilise des autres cépages... Euh, les croisements, euh, comme le Rondo ou le Triomphe d'Alsace ou autres cépages comme ça. Mais je, je, dir, je dirais que quelquefois dans des, des années vraiment exceptionnellement euh, généreuses comme 2019, on peut faire des, des vins rouges pas trop mal avec le Pinot Noir qu'on utilise normalement pour les, <coughs> pour les vins mousseux. Mais à part ça, euh, selon moi, le, les vins rouges anglais, c'est... C'est pas... mieux, mieux éviter ça et il va tout de suite pour les vins blancs tranquilles ou les vins mousseux.
0: Ah, merci. Je pense que ça, c'est du très, très bon conseil. Et Andrew, comment tu prévois le développement de la filière viticole et la vente de ces vins sur les prochaines euh, 20 ans avec le réchauffement euh, climatique?
1: Ben, je, je crois que l'avenir... Euh... Et est probablement glorieux, euh, parce qu'avec le changement climatique, euh, c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes ailleurs, plus au sud, même en Champagne, on, on commence à se demander des questions. Euh, il y a des années vraiment très difficiles comme, euh, comme 2017 et 2021, assez chaotiques. C'est pas que ça vient trop chaud nécessairement, bien que les les taux d'acidité qui sont très importants au champagne commencent à tomber un peu et ça ça les inquiète. Mais aussi on a toutes sortes de, de météo imprévisible, chaotique, orageux, difficiles, avec les, la grêle et quelquefois même les gelées au printemps. Ça c'est un autre problème. Donc euh, Angleterre ne sera jamais facile, donc les vins seront toujours assez cher. On a quand même toujours des, 20, des années vraiment difficiles en Angleterre aussi, mais en général, le, le climat, le changement climatique suggère que euh, le vin anglais, euh, pas britannique, le vin anglais de, de, va devenir de plus en plus crédible dans les années à venir. Et certainement, euh, les investisseurs le croient parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'investissements dans ce secteur, dans ce filière en Angleterre dans les années récentes.
0: Ah d'accord, mais bon, je pense que la France n'a pas besoin d'avoir peur de nous, mais est-ce que les vins anglais sont exportés
1: euh, Il y a des exports, mais c'est que 4% pour l'instant et la plupart de ces exports partent pour la Scandinavie. Donc oui, c'est vrai que la France n'a peu à craindre parce que je disais que on a maintenant 3800 hectares en Angleterre. L'appellation Châteauneuf du pape en soi-même, c'est déjà 3 120, euh, pardon, 150 hectares. Et Côte-de-Provence, par exemple, c'est 20 000 hectares. Donc, quantité euh, infime, euh, insignifiante. Euh, pour l'instant en Angleterre et même si ça si ça explose pas dix fois ça sera toujours un <rire> et insignifiant donc pas pas mm -hmm. beaucoup à craindre en France.
0: Oui ça c'est vrai par contre c'est vrai que j'en ai goûté un récemment et franchement c'était pas mal oui. euh, c'était chez moi en Cornouailles oui. et nous avons bu un, un Camel Valley Pinot Noir rosé brut oui. qui était vraiment pas mal du tout. Et bien évidemment c'est aussi le plaisir de boire quelque chose de local Oui Et donc euh, quel domaine viticole peux-tu nous recommander pour visiter ou, ou pour une dégustation
1: bah, Tu as cité déjà le, le Camel Valley euh, à Bodmin dans le Cornwall Ça c'est un excellent choix euh, Il y a Denbys euh, dans, dans le Surrey près de Londres à Dorking, Ça c'est le plus grand vignoble mm -hmm. en tant que seul vignoble dans un, un certain nom. Uh, il y a Three Choirs dans le, dans le, le Gloucestershire, à Newent. Mm -hmm. uh, il y a, si on, on a la chance de visiter l'Isle of Wight, le joli petit Isle of Wight au sud de l'Angleterre, il y a Agstone, Vignard là, mm -hmm. qui mérite d'être visité. Et si on est à, à l'est du pays, il y a Giffords Hall à, à Hartest dans le Suffolk. Donc, ça, c'est un, un, euh, un petit choix.
0: Et en plus, beaucoup sont très bien organisés pour des visites et des dégustations. Et c'est aussi un moyen de visiter les jolis paysages du pays. Alors, finalement, Andrew, nous arrivera ton moment de faux pas. Peut-être depuis que tu es arrivé en France ou à un moment pendant ta carrière.
1: Oui, oui. J'avais... Euh... J'avais plusieurs choses comme ça, mais, mais je vais en citer un. Euh, c'était euh, un, un fête de, de vin quelque part. Je ne sais, honnêtement, je ne rappelle plus exactement où c'était, mais dans une région viticole. Et j'étais un peu l'invité d'honneur pour, pour cette euh, célébration. Et tout cela avait fini avec euh, la musique, les chansons, etc. Très sympa. Euh, avec... Euh, un karaoké, bande originale, musique, et, et on a pensé que puisque j'étais anglais, bien sûr, je connais toute l'œuvre de Beatles euh, par cœur, mm. de, de, par vertu de ma nationalité. Bien sûr. Donc on a insisté que, que je chantais euh, « euh, Imagine » de John Lennon. Et euh, en fait, je connaissais pas les mots, donc ça, c'est déjà assez, assez embarrassant. Et la mélodie est aussi un peu terne. Et en fait, c'était une performance épouvantable. Et, et euh, oh là là, ça me blesse toujours. Mais bon,
0: j'imagine que tout le monde était déjà bien arrosé ce soir-là, donc... Euh... Je pense qu'ils ont bien apprécié. Oui, oui, oui.
1: oui, mais quand même.
0: Bon, ben, Merci beaucoup, Andrew. On ne va certainement pas se précipiter pour acheter du vin anglais, mais tu nous as donné un super leçon de histoire, de géologie et du climat qui fait que les Anglais sont capables de produire du vin maintenant et pas juste le boire. De rien. Merci d'avoir écouté la crème anglaise vous pouvez trouver les adresses de viticoles conseillées par Andrew sur mon site web. J'espère que cet épisode vous a plu et sachez que vous pouvez trouver tous les épisodes sur Google, Apple, Spotify et Deezer. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bottoms up, cheerio, and see you soon!